0: E tá começando mais um pacto um pacto diferente, muito especial. Porque hoje a gente está fazendo um EP exclusivo para falar do Cromática, que é o álbum da Lady Gaga, que saiu nesta sexta-feira, dia 29 de maio. É, aqui eu apresento para vocês os nossos queridos participantes já conhecidos. A Ju, manda um salve para a galera, Ju. Oi! O Rodrigo.
1: Oi, meus amores! O João. Oi!
0: E a gente tem um convidado muito especial hoje. Pela primeira vez, o Pacto traz um convidado, Wallace. Muito bem-vindo, muito obrigada! Palmas pro Wallace!
1: Chega mais um. Wallace!
2: Pode sentar no nosso sofá. <risos> Oi,
3: gente! Virtual. Eu sou o Wallace Noste, do Instagram Wallace Noste eu sou bem narcisista. <risos> Bom, é um prazer gigante estar aqui com vocês, eu espero que a gente se divirta muito, tô muito feliz pelo convite e é isso aí, vambora.
0: Sigam o Wallace, o conteúdo dele é incrível, viu? E vamos começar esse programa porque tem bastante coisa pra falar, né? Agora eu vou chamar pra roda o Rodrigo, que ele vai contar um pouquinho pra gente das expectativas do mundo pop com relação a esse álbum, uma introdução, né, sobre o álbum e também uma, uma, um pequeno histórico sobre a Gaga, né, porque tem coisa pra contar sobre essa mulher. Mas antes, toca a nossa vinheta!
1: Vamos lá, gente. É... Vou contar um pouco da minha história com a Lady Gaga, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, em 2008, já faz um bom tempo. Eu descobri a Lady Gaga na antiga MTV Hits, que é um canal de TV paga que não existe mais. A música que eu ouvi de primeira foi Just Dance. E logo em seguida eu ouvi Poker Face, numas playlists que tocavam nesse canal e eram super descoladas, né, eram mais alternativas, não eram tão o pop clássico, né. Não, tava na, não, tava, não fazia parte da principal lista né? da, da emissora na época. Gostei muito, fui procurar num programa chamado Limeware, que eu acho que não existe mais. E eu não encontrei, só encontrei vírus. Não tinham um e Gaga para baixar na época. Mas, por incrível que pareça, cerca de... Isso foi mais ou menos no meio do ano de 2008. Quando foi pro final do ano, Lady Gaga estourou. Como assim, como se não houvesse amanhã, né? E entramos o quê? Na época de The Fame. The Fame é o primeiro álbum do Lady Gaga, onde ela causou uma revolução no mundo pop. Todas as artistas vieram é... na onda dela, né? E embarcaram num pop muito mais temático, num pop muito mais robusto. Com batidas sonoras mais puras, né? Uma batida dance, mais eletrônica, muito forte. Com letras mais marcantes. E com coreografias que fazia um tempo que não apareciam. É... Com produções visuais, né? Os clipes eram muito, muito produzidos, não que não sejam hoje. A gente sabe que é, mas… Foi uma revolução em toda a indústria da música, quando Lady Gaga surgiu. E essa revolução continuou quando ela lançou o seu EP, The Fame Monster, né? O The Fame Monster não é um álbum, ele é um EP. Ele tem sete músicas só. Então, assim, ele é um, ele é um EP super curto, mas é um dos EPs que mais causaram no mundo pop. Porque ela, o The Fame, né, a música The Fame em si, foi uma das músicas mais tocadas entre 2010 e 2011, né? Acho que Defame, uh, 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 Bad, Bad Romance, desculpa Tocou até o cu da bunda Não foi brincadeira, o que aquilo tocou Todo mundo que ia pra balada sabia a coreografia E Defame era música sem... É uh, Defame uh, Caralho Bad Romance era sempre a música mais esperada Todo mundo sabia E a Leliga ano se apresentou pela primeira vez No VMA com o um Paparazzi e foi um baque quando ela entrou com um vistidão de carne, né? E cantou pela primeira vez na sua vida o single do ou do futuro álbum que seria Born's Way, né? Todo mundo sabe da polêmica de Born's Way lá em 2011. Born's Way é um dos hit singles da gaga, acho que mais conhecidos do planeta. Que por trás de tudo isso tinha ajudar homossexuais na libertação, né? Do peso. Que, que eles carregam em si, né? De aceitação, muitas vezes. É, a Lady Gaga é uma das cantoras que mais briga por essa causa. Eu acredito que... Não é só um Pink Money, tá? É, a Gaga é realmente ativa nisso. Porque na época de Barzinho, lá... Antes dela começar a pensar em ser famosa, né? Mas querendo ser uma cantora reconhecida. Ela já... Já lutava por essas causas, já ajudava as pessoas, né? Que sofriam com esse tipo de, de violência, digamos. Mas enfim, em 2011, Borders foi chegou. É, a Lady Gaga estava no auge da carreira dela. E eu acredito que todos os clipes que ela fez, como se fossem pequenos vídeos de cerca de 10 minutos cada um, né? Com várias histórias e várias nuances e várias personagens que ela mesma encarnava. Eram, foi, assim, perfeito. Foi um álbum visual muito bom. Ela arrasou. Eu acho que, dentre todas as eras da Lady Gaga, é, a, a Born's Way foi a, a mais perfeita. Em que ela realmente encarnou a personagem dela. Mas, bom, depois de Born's Way, ela prometeu um álbum que seria a revolução do pop. Que é o Art Pop. Que, pra mim, é um álbum muito injustiçado. É, é um álbum completamente sintético, com batida eletrônica. Com uma pegada muito futurista. Com uma pegada muito artística mesmo. E que as pessoas não gostaram, na época. Eu fui um dos que não gostei, na época. É, não gostei, na época... E pra mim, havia acabado ali. Mas depois, passando um tempo, eu retomei e reescutei o álbum. E hoje, pra mim, parece um álbum que foi gravado ontem. Ele é um álbum muito atemporal Por mais que ele tenha sido gravado há sete anos já. E sim, Lady Gaga ficou sete anos longe do pop. Porque logo, em de... logo depois disso, ela resolveu dar uma pausa. Porque ela eu acho que ela ficou muito frustrada com o art pop. Porque o art pop, ele realmente ela prometeu um álbum muito bom que os ninguém gostou e ela meio que se aposentou desse mundão pop tá é... eu lembro que
2: até ela fez uma tatuagem escrito art pop falando que ia ser o, o álbum revolucionário e tudo mais é quando foi lançado fofou, exatamente né,
1: gente? exatamente Lady Gaga sempre tatuava o nome dos álbuns ela tem o Born This na perna ela tem o Art Pop embaixo do braço é... não desculpa, ela tem um art pop aqui, ó, aqui ela tem a, alguma frase de alguma coisa que eu não sei dizer é. o que é. e
2: eu lembro desse tweet dela que ela mostrou a foto da tatu e falou esse vai ser um álbum revolucionário, sim, e ela tava é... apostando todas as fichas nele, né?
1: exatamente, ela ligava todas as fichas é. nele como se, ela, e ela quis dizer que seria o um novo trailer do Michael Jackson e assim realmente não foi, ela ficou muito frustrada. Eu sinto que ela ficou muito frustrada com esse álbum. Tanto é que, assim, de todos os álbuns, ela não canta quase músicas do Art Pop. O Art Pop foi um, um álbum embargado, realmente. Porque teriam vários singles, teriam várias, vários lançamentos. E, assim, ela resolveu fazer um videoclipe com, com, compactando três músicas e lançando um único single. De tão frustrante que foi esse projeto. Mas, por mais que não tenha sido um projeto... É, muito aprovado pelo público na época, hoje as pessoas é, absorvem muito bem, entendem e quando escutam conseguem entender a, a grandeza desse álbum. Porque eu acho que sem ele não existiria o Chromerica, né? Pulando um pouquinho da trilogia, não existiria o, o Chromerica. Ele é um complemento do Art Pop. Então para você entender um, tem que entender o outro. É, é mais ou menos isso que acontece nessa brincadeira. Enfim, em 2014, com tudo isso, com toda essa, essa coisa do art pop, ela resolveu gravar um álbum de jazz, chamado Check to Check, que eu não escutei, não escutarei, não, quero, não tenho interesse.
2: Lembrando que esse e... álbum foi em parceria com o Tony Bennett,
1: né? Isso, é parceria com o Tony Bennett. Na verdade, não é um álbum dela, né? É uma parceria com o Tony Bennett, que cada ano ele chama uma cantora pra, pra fazer uma parceria com ele. E em 2014, foi a Lady Gaga. Com o passar do tempo, em 2016, ela, ela resolveu lançar um álbum muito mais pessoal, voltado mais para uma coisa pop country, é, bem calminha, bem sutil, onde ela descaracteriza a personagem que ela construiu lá em 2009, 2010, com vestidos e roupas. Esta... É, de é roupa, né? Mas com roupas extravagantes. E tudo Falando mais. Falando de
2: maquiagem também, né, que antes… De maquiagem, da, da, da cabelo. Carreira,
1: ela, ela quis desconstruir toda essa personagem para que as pessoas sentissem mais o que é a Lady Gaga, né. O que é a Stephanie, na verdade, né? O que é a pessoa dela, com o Joe né. Gente, eu não
0: sabia que o nome dela era Stephanie.
1: <risos> é, Stephanie é uma Stephanie. Minha,
0: minha cabeça deu um nó agora, socorro.
2: Stephanie é, de é Manota e o nome da tia dela, que é de é, é. é,
1: exatamente. Não, não confunda Stephanie Lady Gaga com Stephanie do Crossfox, pessoal, por favor. Eu
3: acho que é muito... Pra mim, pelo menos, foi muito frustrante essa descaracterização, porque eu tava muito acostumado com essa coisa da Lady Gaga, muito extravagante, com aquele vestido de carne, aquela coisa. Eu acho que toda gay adora essa coisa da... Da performance, é… investimenta mesmo, né. Eu acho incrível isso. E eu acho que o álbum Joanne foi um álbum muito pessoal, óbvio, como vocês disseram. Sim,
1: eu sinto isso, muito eu isso. E eu acho que
3: ficou meio essa disfunção de personagem, né. Por isso que eu, eu… assim, não é que eu não dou tanto valor pro Joanne. Eu não dou tanto valor, assim, acho que pro Art Pop, que eu acho que foi meio que uma era… Saindo dessa descaracterização um pouco, mas eu acho que o Joane, por eu gostar tanto dessa coisa do pessoal, de tipo, elas falarem o que vem de fato acontecendo na vida delas, isso se aquilo, é, eu acho que eu dou mais valor pra ele.
1: É verdade. Eu, 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 uh, o Joane é, é, é bem isso mesmo. Ele é uma descaracterização pra que as pessoas consumam a Lady Gaga pelo é que verdade. ela é, né? Não pela personagem que ela construiu a um médio prazo aí, com todo o público que ela conquistou. É para que realmente as pessoas se apaixonem e saibam <risos> que ela tem a potência vocal, que ela é uma pessoa agradável. Que existe todo um background, né, para ela existir. Ela não vive só da, daquela personagem que tem o vestido voador que nunca saiu do chão por mais de 13 segundos.
3: Inclusive, a gente tem um documentário sobre o Joanne na Netflix, né? Que eu acho que retrata bastante a vida pessoal dela.
1: Sim, e aí nesse intuito foi o álbum, né? É, logo depois, Lady Gaga se tornou um nome e revelação no mundo dos atores e atrizes globais, né? De Hollywood, né? Ela construiu toda a trilha sonora de I, Stars Born. Ela atuou no filme, atuou muito bem, diga-se de passagem. Ela atuou muito bem, foi surpreendente é, a forma de, com que ela levou a sério todo esse trabalho, esse projeto, que resultou em nada mais e nada menos que o, um Golden Globe e um Oscar. E ela é a única cantora que possui os dois, nenhuma outra possui. A Madonna mesmo, que é tão, ai, ai, rivalidade feminina, Madonna, reiriga, hey, pipa, a Madonna só tem um Golden Globe, ela não ganhou o Oscar. Não sei se vocês também têm essa perspectiva. Mas eu,
3: eu acho que A Star is Born foi meio que outro pontapé para as pessoas ficarem na, no entusiasmo e na expectativa da Lady Gaga lançar alguma coisa depois do da trilha sonora, do filme lá, que foi bombástico. Então foi um pontapé de, tipo assim, eu estou aqui. Porque eu acho que depois de Joanne… Não que ela ficou apagada, porque a Lady Gaga nunca ficou apagada. Mas eu acho que deu uma… É, fica, acho que a, ela descansou bastante, a imagem dela. Quando ela voltou, fez o filme. Aí as pessoas ficaram na expectativa dela lançar alguma coisa autoral dela mesma. Não sei se vocês têm essa, essa perspectiva também, mas é uma…
1: Sim, eu acho que a Lady Gaga ela mudou o público, sabe? Uhum. O público dela cresceu com ela, amadureceu com ela, e assim, ela foi, ela migrou pro, ela fez né o Starborn não para conquistar um novo público, mas já com o intuito de mo continuar mostrando que assim, ela não é só uma cantora superficial, porque é isso que as pessoas achavam Verdade. dela, né, logo que ela apareceu, que ela era só mais uma que ia rita e ia desaparecer. E não, ela tá uhum. mostrando que ela tem essa consistência, né, que as pessoas tanto buscam numa artista. Né? porque Sim. ela é uma artista completa, ela compõe, ela canta, ela dança, ela atua, ela faz tudo, falando, ela dirige. Ela...
0: Falando do ponto de vista de uma pessoa que não é, é que não acompanha a carreira da Gaga tão, de, de uma maneira tão próxima, eu... teve um certo momento, um pouco antes dela fazer esse trabalho que depois gerou o Oscar, que eu fiquei me perguntando mesmo, assim, se ela não tinha... É decaído mesmo, assim, entrado em decadência, tô falando do ponto de vista de artista, eu me perguntei se ela ia conseguir voltar, porque eu acho que quem é fã sempre tem a expectativa, né, de que o artista vai voltar e tal e tudo mais, porque Sim. é fã, mas eu acho que quando você não acompanha muito bem, talvez você consiga ter uma perspectiva um pouco mais... Quem tá vendo de uhum. fora, né? E aí eu ficava me perguntando: nossa, o que será que vai ser da Gaga, né? Ela prometia tanto ser uma grande estrela do pop. E mesmo assim, mesmo assim né? Mesmo no passado ela tinha feito coisas interessantes, mas com toda a questão que aconteceu no art pop, e depois o Joanne veio, mas ele não veio com a mesma força que os outros álbuns dela, vinham pra furar a, a bolha dos fãs. É, e aí eu acho que uhum. realmente ela, ela conseguiu fazer um movimento assim na vida dela incrível é, com esse trabalho, conseguiu provar, não que ela precisasse provar, né, porque o mínimo, o mínimo de conteúdo de Gaga que você consumisse você já via que ela tinha muito talento, né, mas ela Sim. conseguiu provar que ela tinha talento, que ela, uhum. era, ela é
2: uma artista muito completa.
1: Sim, não, é verdade.
2: O Wallace tocou num assunto, num ponto muito interessante, que é o do descanso da imagem, né? Que eu sinto que ela veio numa trilogia, vamos dizer, né? The Fame, The Fame Monster, Born This Way, I Like Pop, então são quatro, né? Que ela tava meio que sendo a mesma, sempre querendo polemizar, sempre querendo fazer o mesmo tipo de som. E aí, eu acho que no Art Pop, como ela se frustrou tanto, ela quis dar uma descansada na imagem e falar, bom, já que aqui não deu certo, eu vou fazer outras coisas que eu também gosto, pra depois surgir com uma força maior, sabe? E nesse meio tempo, ela lançou o Tiki to Chique", com o Tony Bennett e o Joane. Eu acho que ela deu uma boa descansada de imagem, sim. E... É, eu acho e que foi exatamente
1: isso, agora. do tipo assim, é, eu gosto de outras coisas, eu vou me redescobrir, sabe? Uhum. Vão me redescobrir e ver, eu ver o que eu. A, por onde eu quero continuar. Eu sinto muito isso. E, felizmente, em 2020, temos o Comeback de Gaga com Cromérica, que é um álbum com a pegada muito, 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 muito. Anos 80, 90 mil Ele é dividido em três eras dentro do álbum, Cor América 1, 2 e 3. E cada um dos três tem um tipo de som, né? Dentre eles temos N produtores gigantescos. Como é, o Maxwell, o Sebastian Grosso, o Skrillex, é, o Tamash, <coughs> tá, o Tchami. O Blossop, é né, que Fala. é
4: parceria dela faz
1: E o é, Medium. É, além do, Sweet, é, do Swedish House Mafia. E a própria Gaga, que dirigiu e produziu o álbum. Então, assim, é um álbum bem rico. Ele não tem letras profundas, não espere letras profundas de cromérico. Ele não tem, ele não é um Born Sway. Eu acho que as pessoas têm que parar de esperar que a Lady Gaga faça bor outros Born Sway, Ela não vai fazer, tá? Já se conforme com isso, com esse fato. É...
0: Deixa eu interferir mas aqui, ele... deixa eu interferir aqui. Calma que a gente vai ter as nossas considerações finais. Calma lá, ah, deixa eu avisar. Ah, então tá. Deixa eu avisar pra Sem que... spoiler,
2: Rodrigo.
1: <risos> só um spoilerzinho, só um gostinho ah. pra vocês, tá bom. Mas é isso, é, o Chromérica é um álbum que representa bem a Gaga deste momento. É… com um… Ela, ela Oi, meus te, amores! Depois de sete anos longe, né, sendo ela, ela encarnou a personagem de novo. E é o Vamos Sentar Mais Uma Vez, e ela entregou um material muito bom. Sim. Esse é o meu resumão de Gaga por hoje.
0: Uhul, Rodrigo! Arravou! Parabéns, Amém. Little Master no...
1: Praticamente. Não vou me mas não. Mas é não só não, obrigada.
0: brincadeirinha só pra, pra explicar pra vocês que estão ouvindo a gente, a gente separou alguns quadros aqui, né? Pra gente trazer as nossas visões pra vocês. E aí o primeiro quadro é... A primeira impressão é a que fica? E aí só pra explicar pra vocês, é... Pra gente explicar pra vocês as expectativas que a gente tinha pra esse álbum. E se essas expectativas se mantiveram depois que a gente ouviu o álbum... E aí, quem que vai se habilitar para começar, hein? Posso começar.
3: Uh, hum. gostei. Vai, Wallace! Gente, vou falar uma coisa aqui que eu acho que todo mundo pensa assim. Eu acho que quando a gente começou é, com as, com as palhinhas só de Cromérica, eu acho que a gente começou a... Remet... Aliás, a gente começou a relembrar Born's Way. Eu, total, assim, total, comecei a relembrar Born's Way falei, meu... Gaga tá de volta, tá de volta ao pop Vou dançar muito na balada e é isso Ok uh, Eu acho que o álbum, ele tem uma pegada muito forte Como é a Gaga mesmo E a gente vê naquela foto que ela tá meio que pendurada assim Tipo, toda presa Aí tem o um rosa no fundo, gente Aquilo ali remete super Gaga, aquelas botonas então, a minha impressão foi, tipo, que Born foi tava de volta, a, aliás, a era Born Sway tava de volta, a Gaga, que era extravagante, usava aquelas roupas maravilhosas, tava de volta. Então, ia ser um sucesso estrondoso. Eu meio que tive essa impressão, assim, só para começar.
0: Boa, já começou bem. É... Eu, fiquei, eu pensei não, não, é uma, não foi uma quebra de expectativa negativa mas é que eu pensei que ela ia seguir uma construção, que ela seguiu em alguns álbuns, que ela tem todas as batidas pop e tudo mais mas sempre tem um love song no meio, sabe, dela tocando piano, alguma coisa nesse hum, sentido eu hum, pensei uma que uma coisa ter mais a capela uma coisa bem <risos> Hell -tong -tong, hallelujah, pensei que a música dela com a Tom Boyle, Ia é. ser, sabe? Mais esse, esse pop melódico. Não é nem pop melódico, eu esqueci o nome que se dá pra isso. Mas é aquela coisa mais piano, ah, voz adoro. e tal. Que adoro eu também, inclusive. Triste. Adoro, adoro as musiquinhas. <risos> eu da... também. Nossa. No, nesse EP que tá saindo hoje, né? No dia que a gente tá gravando, a gente até comentou, inclusive, sobre a Again, Again, Brown Eyes dela, que tem totalmente essa pegada. E eu pensei que fosse Sim. ter nesse álbum, não teve não que isso tenha quebrado de alguma maneira negativamente as minhas expectativas porque eu achei que ela foi assim do início ao fim o pop dançante rasgadão não vou falar mais muito porque senão eu vou acabar dando spoiler das outras coisas mas é, é, acho que essa foi a expectativa que talvez tenha sido quebrada em mim
3: eu quero até fazer um adendo que hoje eu tava ouvindo a and Dolves versão, aliás, um convite Pra vocês ouvirem a versão em piano que eu acho que fica muito muito melodramática muito melhor do que a pegada hum. meio pop perfection uh... bom ai bom. gente eu adoro música triste eu canto muito no chuveiro.
1: <risos> sabe quando você pode liberar a sua voz assim ai gente é tudo
2: eu só para fazer um
1: ps né enquanto estamos aqui gravando esse podcast para você querido ouvinte da rádio de Pacto <risos> Lady Gaga está no Fantástico dando uma entrevista sobre Cromérica. Olha. Gente! Nossa.
2: Que incrível! Olha o time, perfeito, hein? Gente, a minha visão é que é a seguinte: é, eu senti que ela entregou pros fãs o que ela realmente prometeu e o que os fãs realmente queriam. Porque eu senti que ela tava tendo, sofrendo uma pressão muito grande para entregar um pop mais cru, para entregar um pop mais sintético e tudo mais, eu acho que ela cumpriu o que ela prometeu e o que os fãs esperavam dela. Porque como ela estava afastada do pop há muito tempo, eu acho que as pessoas ficaram meio de bode assim com ela. E aí ela falou assim, quer saber? Eu vou entregar tudo o que eles querem. Nem sei se era o que realmente ela queria fazer, não sei, mas eu senti que foi muito mais um presente para os fãs do que qualquer outra coisa, sabe? Então foi essa a impressão que ficou pra mim
4: É, eu tive a mesma impressão que a Ju também Que é um álbum que cumpre o que as pessoas queriam Que acredito que toda a expectativa criada com o Joanne Foi por água abaixo com alguns fãs Mas assim, agora realmente ela voltou e falou Ó, oh, tô aqui, é isso que vocês queriam aquela vez? Ó, oh, tô aqui, atualizado, 2020 E é isso
2: Agora me deixa
4: em paz. É, agora me deixa em paz, eu já
1: o que vocês queriam. É, o que eu senti é que, assim, ela quis entregar bem essa coisa que os fãs queriam. Que, tipo, as pessoas procuravam muito nela. Que é essa... Essa versatilidade essa do pop que ela tem, né. Muito enraizado, esse pop muito, muito rico, muito maduro, muito extravagante. Muito de bate -cu mesmo, né, farofada. Eu sinto que as pessoas estavam querendo muito isso. Mas eu acho que o que faz muito isso
4: também, que as pessoas sentiam mesmo era a questão da imagem. Além da música, óbvio. Mas assim, a imagem era uma coisa muito nítida, que mudou. Sim. E que as pessoas falavam, nossa, pra onde foi? Tipo, agora realmente tá aí. É, é.
1: sim, sim. E ela e voltou… Aí... Re... Realmente com essa imagem, tipo assim, a Gaga está viva, sabe?
2: Eu lembro que quando assim que saiu o Stupid Love, o clipe mesmo todo mundo ficou, tipo, chocado. Tipo, nossa, ela realmente voltou, sabe? Ela não tá vindo com uma peruca, com cabelo enrolado igual que ela fez com o tiki, tiki ela não tá vindo com chapéu rosa, com violão. Então ela realmente voltou às eras de fame lá, pra botar rosa, com aplique rosa. Então, eu vi que foi um choque bem positivo. Com as coreô, com
1: batida, com Sim. letra fácil de decorar e que dá pra dançar e que o ritmo contagia. Sim. É exatamente isso. A, a, primeir, a minha primeira impressão justamente foi Lady Gaga está de volta entregando o que os fãs, né o que as pessoas pediram pra ela retrabalhando uma imagem dela que já estava, que veio cansada, né até a era do art pop, que ela resolveu retomar agora pra mostrar que não está morta mas que ela está madura e ela explora muito o esse lado é, mais colorful, né, dela? Porque ela sempre foi uma coisa meio assim cabelão platinado e hoje ela tá rosa.
0: <risos> e tá rosa. aí eu acho que a gente já pode passar para o nosso mais despretensiosa, né? É, qual é o hino
2: desse álbum? Bom, gente, pra mim foi o Sour Candy com a Blackpink. Eu achei que é uma música... Deixou o álbum fofo, sabe? Eu percebia que todas as músicas eram uma coisa muito adulta e muito balada e tal. E Sour Candy eu achei fofinha. Não sei se é por conta da participação... É... Não sei se foi por, qual... por conta da participação do Blackpink, mas pra mim é a minha favorita. Eu achei muito fofa. O refrão eu achei que pegou muito fácil. Não sei se tá confirmado como terceiro single. Não sei se não. Eu acho que é um, um potencial single muito bom.
1: Não sei, porque Lady Gaga, para lançar singles, estuda bastante Eu, o que, que tá bombando. E, e Sour ah, Candy não, não bombou, mesmo será? com Blackpink. Eu acho que porque bombou… K, não sei
2: se o K-pop ainda tá… pode falar.
3: Eu acho que bombou em visualização, aliás, em números. Porque as pessoas estavam na expectativa da música. Mas os fãs do Blackpink, que são uma, uma fanbase muito forte estavam também na, na expectativa, uma expectativa muito grande faz muito tempo que as meninas não lançam nada. Então acho sim. que teve
4: esse lance das visualizações também por conta disso. Ah sim, se fizerem um clipe é certeza que vai eu amei pegar o recorde minha aí, preferida. né.
2: Mas... Desde a primeira vez que
1: eu vi. É, eu
4: também acho.
2: Com certeza. É, se
1: rolar um clipe pode ser que ela, ela consiga mais um recorde. É... Bom, eu, te, eu tenho... Você quer falar, amiga? Eu posso Não, falar? Não,
0: pode tacar a aí. Pode falar. Tá,
1: eu tenho quatro músicas que eu gosto muito, né? Que pra mim são os hinos do álbum e que carregam o álbum. Eu acho que Stupid Love foi um, um, um ótimo comeback. É, Rain On Me veio é, realmente muito mais forte que Stupid Love a, a princípio. Mas depois que eu escutei o álbum completo diversas vezes, que eu estou viciado. Eu tenho quatro músicas que, assim, pra mim são as queridas e que são os hinos. Então é um 9, 9 -1 -1. o 911. Plastic Doll, Enigma, que pra mim é a música que completa o álbum. Inclusive, Enigma é, é o nome da antiga turnê dela. E o Stand From Above, pra mim, com Elton John. Então pra mim, são as músicas do álbum, hum. entendeu? É, Sour Candy pra, e, de, e assim, não falando mal Mas Sour Candy pra mim é uma das músicas mais fracas Dentro do álbum Não gostei nada do, do single ah,
0: Mas pra ser lead single, né,
4: Sour foi estudado Candy. Nesse é, sentido Eu
0: acho que assim, o hino pra mim do álbum é, Eu sei que vai ter gente que vai discordar <risos> Mas eu acho que Stupid Love teve um impacto muito Grande, assim, em mim E aí, ouvindo as outras músicas Acho que elas não tiveram o mesmo, Esse mesmo Sim, impacto em mim mas também eu sou esquisita, né, gente? Eu não sou a maior consumidora aqui do... Não, mas eu te entendo super... Da música super. pop <risos> do grupo. É... Mas eu gostei de Sour Candy, achei interessante. Mas achei que também a Gaga mas a é a tão... é mesmo. também a identidade do Blackpink. Eu sim, ressaltaria sim. também Sorry o Renomi, né? mas também teve a identidade da, da Ariana Grande. Então Exato. falando uma coisa sobre a identidade da Gaga... Pra mim, foi a Stupid Love no, no disco. Okay. E acho que vale mencionar também que o disco, ele parece que ele foi ah, sep... meu, ele é separado meu hino tempos, é hino é né?
4: Que assim, desde então, assim, eu... a... Uma... Acho que eu ouvi o álbum duas vezes só agora. Mas assim, 911 é uma que eu já coloquei e, nas minhas e, é,
0: e as músicas, foi, elas vão tendo assim, mais ou, ou menos a mesma pegada. E, e aí depois Caramba, eu vou querer falar ah, uma coisa interessante assim, no, no Abalou as Estruturas. Mas eu não vou falar, porque não é pra falar agora. Depois eu falo. Um beijo no coração de vocês. Sente
1: só esse serinho.
4: Não não
3: vi ai gente, eu gostei de plastic doll eu não sei se vocês já viram o gif da Gretchen que <risos> ela tá parecendo uma boneca a galera do Dragona Gente, me lembra
2: muito. A gente tem um clipe de plástico alguma coisa. Plastic lava. Eu e o Rodrigo temos um Não, mas eu e o Rodrigo temos um
0: vídeo, você lembra? No terceiro ano do ensino médio a gente dançando o Plastic lava. Eu e a galera iniciando nessa música do plástico
2: nova. Já entendemos de onde a Gaga pegou referência.
1: Exatamente. Sim, com, com certeza. certeza. Como essa era veio toda baseada em Chihusha, <risos> só para baixinho, Zoom, né, Igreja.
0: amados.
2: E
1: E eu acho ah! que a música, ela é bem
3: Já forte. Chove mesmo. Ela fala sobre <risos> aquela Gaga que não pode ser, não quer ser usada é, como brinquedo por ninguém, enfim. E a gente tem o Skrillex também, né, que é um dos grandes produtores. Um... Eu gosto muito de Ryan Me. Eu não sei vocês, mas eu já me imagino pulando na balada. Tipo, sabe, todas as gays assim? Todas, ah. tu, todas,
1: todas, todas,
2: na todo mundo Coreã. pulando, né? Nossa,
3: maravilhoso! Sim,
2: na balada deve ser incrível.
3: Exatamente. E stupid Love, que pra mim esses são os três hinos, assim. stupid Love, como vocês já disseram tudo, eu acho que traz a identidade da Gaga. Born Way, que eu amo muito.
0: Boa. E aí aqui seguindo nos nossos quadros, um, um quadro, não é polêmico, <risos> mas enchendo linguiça. Aquela música que a gente acha que foi um pouquinho mais do mesmo, que talvez não precisasse ter entrado no álbum, não sei. Ou que a Gaga seguiu uma, uma linha muito parecida do que já estava ali. Mas nem estão tá ouvindo, né? tiveram ou não uma música assim? Te...
1: Algumas músicas me lembraram Summer Electro Hits, <risos> mas tudo bem. <risos> tá, eu vou começar então. É claro, sabe aquelas fez? músicas, sabe gostei, aquelas músicas de Night. bem Summer Electro Hits, sabe? Aquelas assim, baladas round. Bem, bem mais ou que tipo bem, assim, bem, o povo, bem, o o povo, bem, o povo vai lá só não, pra mostrar o um sol não, bonito e pra beber coisa de drink caro? É, tipo, pra mim teve umas músicas que foram bem isso.
0: Joga na roda aí, Rodrigo. Quais?
1: Ai, ah, agora deixa eu puxar, que eu não lembro de cabeça. Porque você parece só, só as que eu gosto, as que eu não gosto é o polo.
0: Vai, João! É uma
1: interlúdia. <risos>
0: Eu vou adiantar a minha opinião, porque eu ia falar Justamente night também é, Que tá ali um pouquinho antes da segunda Virada do álbum, né, que tem o, A Gaga, ela dividiu o álbum em Cromática 1, que daí vem com uma música Meio instrumental, assim, que ela abre Aí depois ela vem com Cromática 2, que também é uma seguida De um instrumental, e aí a Funtonight ela, ela antecipa o Cromática 2, ela antecipa A virada do álbum pra esse momento 2 E eu achei que, assim <risos> Se tivesse ou se não tivesse ali e não ia fazer diferença nenhuma.
2: Gente, eu vou ser um pouco polêmica. Uh! A minha é Sign from Above, com Elton John. Eu achei too much information. Eu achei a batida confusa. Fala. Achei muita coisa em uma, em uma música só. Não me pegou e não gostei. Vai, Rodrigo, você Apesar tem de direito a rap. Tem expectativas bem
4: ah, Eu gosto de Trisa Blackpink
0: pink
2: eu
1: nem gostei muito também, mas assim. <risos> Olha, agora puxando aqui, eu concordo com vocês. É fã mesmo, que é bem Summer Eletro Hits.
3: Ai, gente, eu acho eu que você, eu acho vou ser é muito julgado.
0: Mas… Você vai ser muito criticada pelo Brasil inteiro. Eu vou
3: ser. Gente, eu não gostei de Sir Candy. Me desculpem. Uh, Por quê? Eu também não gostei. Eu acho que… <risos> eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Temple, que é de Snow… Swish e Swish e Swish. Ó, oh, tô parecendo um robozinho.
0: Da Kate,
3: eu acho que não ficou muito bom nessa né, Candy. Por quê? Porque do Blackpink, eu espero uma coisa bem que eu deslove. Aliás, esperava uma coisa bem que eu deslove. Uma coisa bem forte, uma batida bem forte. E da Gaga, assim, a gente espera muita coisa, né? Tipo, meu, muita... Muita voz, muito enfim. E eu não senti isso, então acho que é Candy pra mim é a música, assim, que eu menos ouço. Não
1: tem muita diferença. Também pulo. Es escuto, mas pulo. Exato. Não é, não, é too much formation pra mim.
3: Tá na balada, começa a tocar, e vou
1: lá beber.
0: É. Tranquila.
1: Exato, a gente, a gente vai pro Fomodromo. É, gente, tranquila.
0: Bom, e agora a gente vai para o um momento. Tem que escolher uma só, viu? Para o momento do Abalou as Estruturas. Qual a música que mais abalou as estruturas de vocês nesse álbum?
1: Enigma. Porque ele já remete à última turnê dela. que Foi uma puta turnê que ela fez. E tava em cartaz até o ano passado, né? Em Las Vegas. E ele tem... Batida, ele tem vocal, ele tem letra. Ela entrega uma gaga muito completa, que eu sentia aquela coisinha do Borns Way, sabe? Ela me entrega muito aquele vocal potente, como tem em Blood Mary, como tem em Heavy Metal Lover, que são músicas de outros álbuns dela. Ela, ela mostra a potência vocal dela dentro, da, dentro da, da música, com uma batida muito gostosa, que é que é, tipo, conquista, sabe? Então, pra mim, é, é, é a melhor música do álbum é Enigma.
0: Olha, eu vou falar de uma música que vocês não citaram muito, mas na hora que eu ouvi que ela começou, é meio que... Eu vou, talvez, vai entrar num papo meio hip, assim, não sei. Mas, assim, chaveou mesmo, assim, uma, uma coisa, assim, na minha cabeça, de que esse álbum da Gaga era... É realmente... Pode entrar realmente pra lista de bíblias gays, assim, sabe? Porque, tipo assim, caralho, Gaga, você realmente entregou, querida. Que foi a, a Babylon. Que Babylon ela, é muito ela boa. Ela encerra o álbum de uma maneira, assim, é, muito espírito... Vulgar. G do LGBT, muito forte, muito Vogue. E pra mim, cela, ela conseguiu selar muito bem o álbum com essa música. E pra sim, mim foi sim. a música que mais abalou minhas estruturas, porque foi a não, da é inspirada. Que, fato, inspiração, a gente. É. tava falando de um álbum especial nesse sentido.
1: E aí, só um PS, eu vi um sample é, da letra de Babylone em cima da batida de Vogue. E a respiração é a mesma. É bem falada. É bem parecida. Bem parecida, mas é muito boa. Sim, não é... No... E não acho que é plágio, tá, Brasil? Não é plágio. Já fiquei Eu imaginando um lip
0: sync babado lá no Ripple, dessa música.
1: Ah, um Lip Sync babado com a coreo ó, 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 só batendo na carinha, assim, quadradinha.
2: É, as pessoas têm que saber diferenciar diferencial, o que é plágio e o que é sample, né? Sample é uma Sim. coisa muito comum na, na música pop, que as pessoas, os cantores vão lá e compram os direitos da outra música pra colocar nas suas e tá tudo certo, tudo acordado. É, eu concordo 100% com a Hannah, pra mim a que abalou minhas estruturas foi Babylon. Eu achei muito Vogue, achei muito Balada nos 80, nossa, a é minha abalou as estruturas total. É, quero muito bater cabelo com essa Não vejo a hora de acabar essa quarentena E ir pra baladinha Bactéria é da Babylon. <risos> <risos> Babylon Ai jo
4: balada vai ser o último a abrir Mas vamos lá Ah, eu acho que a minha continua sendo -1 -1 mesmo. É o que eu esperava Foi a que eu ouvi e ouvi, pensei Nossa, é o que eu queria ouvir assim dela da Lady Gaga é. é é algo que eu achei assim diferente para ela sabe eu já tinha ouvido em outras outras cantoras outros álbuns músicas mas olha assim, como eu disse e, nossa ó ela fez divertido eu queria
3: muito aliás eu acho é. uma pena que não tenha uma balada aberta aliás que a gente esteja nesse momento inclusive gente usem máscara passem álcool gel a gente tem que conscientizar as pessoas também Sim. né mas enfim Sim. É, eu Vou ficar com o Me, porque, gente, a Ariana grande pra mim, ela. Aliás, eu gostei muito que a Gaga não tirou a identidade, eu gostei muito do vestidinho da Ariana, que aquilo é um clássico. É, eu gostei bastante da, da coreografia. Gostei do. Uh, as luzes, tudo. Enfim, tudo, todo. É, tudo que tá inserido ali, eu achei bem a cara da, da Gaga mesmo. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que remete muito pop. Acho que o pop perfection é muito Ryan me
2: E a maquiagem é incrível também, Nossa, aquele delineador branco. Já quero usar delineador branco.
3: E é fácil Sim, de fazer. aquele efeito. Repente... Pega um branquinho, passa na pálpebra <risos> assim, uma coisa bem, sabe? <risos> DIY.
0: Pode ser, podemos sentar aqui. possível Pode ir para tutoriais de make pra você. <risos> Pode acontecer. Ai. E vamos de veredito final.
2: E aí, gente? Hino ou Barro? Hino. Hino.
1: hino. Esse Mas, álbum ó, é eu um preciso hino. Preciso
2: confessar, eu só achei um hino depois da. De duas vezes que eu escutei, tá, gente? Nossa, é, a primeira eu primeira vez exatamente. eu falei. Hum, eu acho não, que eu não mas...
1: gostei. Ô, Ju, isso é uma coisa que assim, eu tô vendo muita gente na internet falando isso. Do, tipo assim, eu escutei, não gostei. Aí escutei, ok. Aí, tipo assim, eu escutei a terceira vez, já tô girando na cadeira, entendeu? É exatamente mas, tipo, assim... o meu sentimento.
2: A primeira ouvida eu falei, tá, ok, coisa chata. Na segunda eu falei, tem potencial.
1: Na terceira, eu falei, nossa, Babilão tudo pra mim. É, então, é, é, eu acho que a expectativa desse álbum, tipo... Meio que chocou que as pessoas... Foi algo conceitual, mas ao mesmo tempo farofa. Mas e que, tipo assim... Entregou o que as pessoas queriam e que as pessoas não queriam, então, tipo, sei lá. Uhum. Mas pra mim, foi, tipo, é, é um barro. É 10 de 10. Esse álbum sim e tem tudo. Um barro. <risos> é um barro.
0: É um barro, 10. É um barro.
1: <risos> é um barro, não, amigo. É, é um, um
3: barro, reino. desculpem. Ele fez a Lira. <risos> é um <reino. risos> o podcast em. In... Inteiro,
0: pra não fim ele falar que o álbum é um o né? é que tem desculpem, a música lá pensei... da Dove, ah. Dove Barro,
1: aí ele é Dove conversa. Barro, Não, né? eu pensei em bafo e falei barro, desculpem.
2: Achei mais ou menos nota 9.
1: Muito bom, uma estrela. Ai, gente,
2: Vai, eu achei barro sua voz? Foi tudo. <risos>
4: Ah, então o hino também... Entre hino e barro
2: é pro <risos> Eu já quantas vezes.
0: Não sei lá, eu ainda estou de... Então, a, a terceira vai. A terceira, alma, vai. A terceira <risos> e gata. Passa uma manteiga aí pra ver se entra. Mentira, brincadeira. Sim, Nossa, vamos ver. Que é ruim, né? Nossa, eu achei o livro aqui. <risos>
4: gente. Uhum. Usa a creme da Monance. <risos>
0: Uhum. Então vamos para um, uma, uma, uma classificação que talvez o João se sinta mais confortável em dar. Que é quantas estrelas essa gatinha merece?
2: Olha, um a né? Um a cinco.
1: Isso. Sim. <risos> Três e meio eu vou dar. De 5.
2: Achei é legal.
1: É uma coisa abassável, mas que não faz diferença. <risos>
4: não, o álbum tem seus pontos altos, mas eu
1: não sei ainda se eu
4: posso categorizar falar, nossa, que do caralho, entendeu? Mas eu achei bom. É estar é tá acima do me, da média, entendeu?
2: <risos> 3,5.
4: É Você
0: tem um bom ponto. <risos> seria, ah, né, Seria o quê? Um tamanho 15, 16. Brincadeira. <risos> o Rodrigo Olha, tem
2: que ser
1: mais,
2: né? Brincadeira. Tá bom, vou cair. Pra aqui. mim tem que ser cortar, bastante. <risos> Gente, eu dou 4 estrelas.
0: Eu é dou, é dou 4,1 sem explicações, por favor. <risos> <Sim.
1: risos> <risos> é, Gosta de número quebrado. É. Eu dou 4,5, 4. vai. Hum. Eu dou 4,5.
0: Gostou bastante,
2: Rodrigo, mãos, tá
1: Gostei, gostei muito. Gostei Quem muito. diria,
2: hein? tem que da
1: Eita. Gaga no passado. Ei! Não, eu já, eu já me justifiquei do bafão da Gaga, né. Que é um ranço que eu peguei por causa de quem? Do meu ex. Mas a gente supera o ex, supera o ranço da cantora junto. que a gente sempre can... <risos> gostou da cantora antes de gostar da pessoa.
4: Muito que bem.
1: Muito bem.
3: Ai, gente, eu dou três… Não, acho que três, vai. Três. Três pontos Não! <risos> Eu, vou ah, eu achei ousadíssimo!
2: Ousado, e depois de um gosta. tempo
3: que eu ouvi, como vocês disseram, acho que, tipo, é um álbum que eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, sabe aquele meme da Gretchen que ela faz Que? Eu falei, gente, o ah, que, que tá bem. acontecendo? Sabe? Aí depois comecei a ouvir mais, ouvir mais, eu falei, ah, legalzinho. Sei lá, daqui a um tempo talvez a minha nota suba.
0: Ok. Então. Bem exigente, hein? É. Mas é isso que a gente gosta, sinceridade. Agora é a hora Sim. de comentar, agora é a hora. Fale, -se, fale ou cale-se para sempre, comentários finais. Ah,
4: então, vamos lá. Olha, para quem não querendo comparar, mas já comparando quem quiser ouvir um álbum no mesmo estilo que é muito bem feito, muito redondo, até para darem uma olhada, uma ouvida, né? É o álbum Flash Tone, da Kelys que todo mundo só conhece por Milkshake, né? Mas ela tem uma carreira muito legal. Mas o Flash Tone de 2010 é um álbum perfeito. E aí segue essa segue esse mesmo padrão, assim. Pra quem gostou desse, é um álbum que eu indico.
2: Muito bem. Ai, gente, eu não sei se tem comentários finais. Acho que eu falei tudo que eu já tinha pra falar. Porque eu achei um álbum muito bom. Só que pra mim não é cinco, não é cinco estrelas. Mas... Eu tive que dar mais chances pra ele pra começar a gostar, na primeira vida não foi legal, na segunda eu achei ok, na terceira eu gostei bastante. Teve algumas músicas que eu realmente não gostei, que eu sei que eu vou pular, como a com o do Elton John, que eu sei que vai ser polêmico quando as pessoas ouvirem isso, né? Porque estamos falando de Sir Elton John, mas tudo bem. É... Elton John é
1: maravilhoso mesmo.
2: Eu adoro ele. E, e é isso, gente. De resto, sim eu achei um, algo muito conceitual. É o que o Rodrigo falou. É uma farofa misturada com conceito. Eu acho que isso resume. Mas que bem de álbum, faça assim. entendimento. É. Gostei, acessibilidade.
3: Isso que ela não, tinha, não <risos> tinha comentários pro álbum, na né? Mas tudo bem.
2: É, então, não tem comentários, <risos> mas falei apenas no novo testamento aqui para vocês. <risos>
3: Ai, muito gente. É exatamente isso que ela disse, aliás, que vocês disseram. Que eu que eu, eu tô assim hoje. Eu tô copiando o que as, as outras pessoas falam. Eu tô preguiçosa. Mas uhum. é isso. Eu, eu não tenho muito comentário, porque eu já falei demais. Mas é tudo o que envolve a era Born Way, que eu sou apaixonadíssimo. Eu acho que tem referências aos anos 80 e 90 que eu sou apaixonado também. E eu acho que. É, não, eu não vou dar cinco, porque por, por todos os motivos que eu disse que não não, sei lá, não, não bateu como eu, como eu esperava.
0: Mas Sim. Tá tudo bem, a gente respeita eu gostei. Eu gostei. todas as opiniões, ah, assim, abraça Ninguém a é obrigado mundo. a
1: nada aqui nesse podcast. É, exatamente. <risos> não, ó, a minha consideração é que assim, escutem Art Pop, é, deem uma chance ao álbum. É um álbum bom, é um álbum bem construído, é um álbum muito sintético. Com art batidas pop. muito boas. é up. para você
0: art
1: dançar pop. e tipo… <risos>
0: Amigo, é o um pop.
1: <risos> é o um Artipop. <risos> e, e aí, entenda a entendeu? Faça ah, tá. um segmento.
2: Tá bom. Deu uma chance para
1: um, para depois ir escutar o outro e entender que é, pra mim é uma continuação. Ah, Mas,
2: tem todo um storytelling aí, né? É.
1: Entendi. Tem todo um storytelling, exato. E aí, assim, pra quem quiser também escutar referências, né? Escuta um Breathless da Madonna, que é um álbum de 1990. Também tem essa pegada de Babylon, que é uma pegada Vogue dos anos... No... 88, 90, que foi, foi o auge em Nova York, que é muito bom. E a Gaga usou muito, isso muito dentro do álbum. Então, assim, tem, tem várias... Uh coisas para fazer nessa quarentena
0: gente, eu não tenho nada a declarar, muito obrigada
2: vamos encerrar <risos> nada. Eu também, é. também. Não sou, não, fala assim amiga, não sou capaz de opinar, Glória eu Pires não sou capaz de opinar, me desculpe com licença
0: <risos> ai meu Deus Mas, não tenho nada a declarar <risos> Gente, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo.
2: Obrigada.
0: Wallace, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível. Eu adorei
2: Foi muito incrível ter sua Obrigado, participação Wallace. aqui.
3: Ai, gente, eu que agradeço. Sim, é você mais. enriqueceu
1: muito. A gente te amou.
2: Espero Ai, que você amiga, Eu volte. queria que fosse
3: no banco essa assim, enriquecida, né? Mas tudo bem. <risos> Foi o ó. Mas enfim, gente, eu amei muito. É tudo graça, tá? <risos> eu amei muito. Muitíssimo obrigado pelo convite. E todo sucesso pra vocês.
0: Muito obrigada. Você obrigada. Obrigada,
1: você também, né? Que a gente vai junto. Tá? Amo.
0: <risos> um beijo, pessoal. Até a próxima. Até a beijo, próxima,
4: gente. gente. Tchau.